0: El suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu, la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Sitges, benvinguts a una nova Hora d'Europa. En vigília del dia d'Europa 9 de maig, avui 8 de maig, saludem Joaquim Millán com sempre, Joaquim, bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora. Em sembla que en totes les edicions de l'Hora d'Europa
1: que hem fet, cap ha vingut emmarcada per aquest context tan complicat, eh? Bé, bueno, és un complexe complicat perquè, evidentment, doncs, la situació en aquest moments a nivell europeu té un accent molt de preocupació per part de la gent del que és la crisi financera econòmica, però també és veritat que ens trobem també en un moment on Europa cada vegada més la gent l'està mirant com la possible eh, no diria salvadora d'aquesta crisi però sí que intueix i ja en aquests moments ja percep que més podrem sortir d'aquesta crisi si ho fem en context europeu i per tant jo penso que això és bo començar a conèixer com funcionen les institucions europees que moltes vegades no coneixem del tot i com d'alguna manera també Europa decideix pels nostres dia a dia, dia, que jo crec que aquesta vegades sí que la gent ja, ja d'alguna manera ja ho està notant I, i en aquest sentit penso que és important aquest 9 de maig per que la gent tingui en compte un context de danya europeu mm -hmm. també de la ciutadania, doncs que és el que fa la Unió Europea per a ells, no?
0: Doncs en aquesta vigília del dia de la Unió Europea es que de un quart en l'agenda de Ferran Tarradelles, periodista, i des de l'1 de gener d'aquest 2013, nou cap de l'oficina de la Comissió Europea de Barcelona, després de 18 mesos com a responsable de comunicació de l'oficina a Madrid. Ferran Tarradelles, bon dia bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Aquest és un dia d'Europa emmarcat en un moment especialment difícil, no sé si dir per comunicar bones sensacions des d'Europa, o bones perspectives des d'Europa, o una vida millor des d'Europa.
2: En tot cas, el, el que sí que és un bon moment és per comunicar la nostra solidaritat amb els que pategen també des d'Europa, i per explicar una mica el que podem fer per ajudar-los en la mesura que això sigui possible. També vivim la crisi econòmica més important des de l'any 1929. És una crisi que tothom sap que no serà fàcil de solucionar, però, com deia el Joaquim fa un moment, crec que hi ha un consens bastant extès actualment de que si hem de sortir d'això, eh, si hem de sortir d'això, hem de sortir plegats, on no? anem tots en la mateixa direcció o ens esforçarem per separat. I aquest és el missatge que, que voldríem eh, transmetre. Hi ha un segon missatge. Evidentment, aquesta crisi ha canviat molt eh, les vides quotidianes de moltíssima gent, però també canviarà la vida de, de, del que és la Unió Europea tal com la coneixem avui en dia. Eh, aquesta crisi ens ha obligat a fer canvis a, a tota velocitat i a ja crear instruments que no existien, Uh, estem avançant cap a una Unió Econòmica, uh, bancària, uh, fiscal i més endavant democràtica i aquests canvis uh, creiem que no es tenen que fer uh, des de dalt cap a baix sinó que han de ser els propis ciutadans els que diguin quina Europa volen i per això per mi aquest 9 de maig serà el 9 de maig de l'escolta més que el 9 de maig dels discursos
0: mm, Aquesta Europa va en una mateixa direcció, rem en una mateixa direcció o no?
2: Bé, eh, hi ha 27 remés i posar d'acord a 27 remers a vegades no és, no és tan fàcil sobretot que quan aquests remés estan tenint problemes eh, de, en si mateix, però tots estan d'acord en que ens convé a tots remar en la mateixa direcció eh, per això cal que hi hagi un capità no? que marqui el ja, ritme
0: M'heu fet venir una imatge metafòrica eh? sí. que és la de la pel·lícula Nàufragos d'Alfred Hitchcock sí. on en una barca hi havia tot un seguit de nàufrags, evidentment. Uh -huh. Ningú acabava de decidir el rum fins que el rum el decidia, diguem-ne, el pitjor de tots, per dir d'alguna forma, no? M'ha fet pensar, i moltes vegades amb en Joaquim hem fet aquesta analogia de, diguem-li, una barca molt remés, diguem-li, una comunitat de veïns amb molts veïns diferents a cadascun dels pisos, uh -huh. i a Europa li està costant molt, veritablement, trobar una certa conciliació entre l'Europa del nord, la del sud la, la màquina, els vagons i, i no sé si hi ha sobre la taula hi ha massa retrets i, i hi ha poca mirada de, de futur en aquest sentit
2: Mira, si continuar sí, amb la, amb amb la, la metàfora dels nàufrags eh, diria que això se sembla més a la vida de pi <ríe> és a dir, a la nostra barca tenim un tigre que és la crisi econòmica eh, que dificulta bastant el prendre decisions i el remar perquè quan eh, et despistes una mica et pega una mossegada i, i, i amb el tigre a la barca eh, hem, de seguir, hem de seguir avançant no? mm -hmm. eh, si ens posem tots d'acord eh, jo crec que podem tirar el tigre aquest cap endavant
0: d'acord, però un periodista li preguntem per què està costant tant ja no diré posar a tothom d'acord sinó com a mínim posar eh, els principals d'acord
2: jo crec que aquesta percepció s'arrona si mirem el que ha passat des del 2008 fins ara, ens han posat d'acord amb moltíssimes coses i moltíssimes coses que semblaven impossibles fa no tants anys. Eh? Per exemple, ens han posat d'acord amb crear un mecanisme europeu de rescat, eh? el, el que es diu el MEDE, el mecanisme europeu d'estabilitat, que ha permès pues, bueno, pues que s'hagin sí, pogut prestar diners a Grècia, que s'hagin pogut prestar diners a Irlanda, que s'hagin pogut prestar diners a Portugal i que s'hagin creat eh, mecanismes per a tenir un control econòmic general que, insisteixo, abans serà impensable, que és tot el que s'anomena el semestre europeu, que fa eh, coses com les que vam veure ahir, que el govern, abans de presentar les seves reformes al Congrés dels Diputats, les presenti a Brussel·les, de manera que hi hagi una coordinació política econòmica. Això abans serà absolutament impensable. I això s'han posat d'acord els caps d'estat i de govern en un temps curtíssim i amb un tigre dins de la barca, mm. és a dir, en enmig de la crisi econòmica.
0: No han tingut cap altre remei, no?
2: És possible que, que no hagin tingut cap altre remei, però jo crec que també s'ha de destacar que, que s'ha aconseguit. Hi havia una alternativa, que era que els estats comencessin a fer fallida, que s'acabés l'euro. Al 2008 hi havia gent que parlava de que l'euro se n'ha acabat. Pues bé, ara ja ningú parla de la fe de l'euro, al contrari, s'està parlant de que l'euro se n'ha sortit bé i que és cada com més fort. No?
0: I algú pot pensar no ho sé, des del punt de vista ciutadà els portuguesos poden sentir una certa empatia amb aquesta Unió Europea, com la podien sentir fa 10 anys, per exemple?
2: I per això aquesta pregunta la podria extendre als espanyols i sí, als sí, extendre...
0: grecs i als britànics sí. ja per sempre o, però,
2: però jo l'extendria a, a tot el conjunt de la Unió Europea insisteixo, o si sigui, estem en la pitjor crisi econòmica des de l'any 29 la solució que es prengui, sigui quina sigui mai serà una solució fàcil una solució que agradi a ningú això està, està clar, estem parlant de com si una persona ha tingut un accident de cotxe i la porten a l'hospital els metges faran tot el possible per salvar-li la vida i intentant fer el mínim mal possible però quan on arriba a un departament d'urgències eh, la prioritat és salvar la vida no eh, evitar el, el, el dolor no?
0: doncs hem encara buscar més reflexions i més matisos a, a titulars més o menys contundents? Aquesta Europa és una Europa d'Alemanya i tota la resta?
2: Alemanya és el país més gran de la Unió Europea eh, en nombre d'habitants i suposa més o menys el 25% de, de producte interior de la Unió Europea. Evidentment, Alemanya té alguna cosa que dir és un país important, però no és l'únic país de la Unió Europea i s'ha vist a diversos consells europeus que quan altres països del sud, com per exemple Itàlia, i Espanya en el Consell Europeu de, que es va decidir que es podia rescatar els bancs directament, es posen d'acord però pues, també poden treure mesures ells mateixos per això jo vull dir que evidentment que la Alemanya té coses a dir i evidentment que, també és important tenir en compte una cosa, jo crec que és, que, que, que és important destacar-la, és que un país s'endeutat de cop i volta perd la seva possibilitat de prendre decisions crec que és molt important tenir això en compte perquè els esforços que s'estan fent per sanejar els comptes públics, també són els esforços per recuperar la possibilitat de decidir per un mateix. I això crec que és molt, molt important destacar-ho. Mm. En el moment en què necessites demanar ajuda i aquesta ajuda t'arriba, qui et dona l'ajuda també passa les condicions.
0: Mm. Sí, està clar. I, mm. i,
2: i mm. evidentment, quan, qui ajuda són els països contribuents nets a la Unió Europea, és evidentment és evident que aquests països tenen alguna cosa a dir. I quan reps l'ajuda, pues, evidentment, la reps, dones les gràcies, però quan et poses les condicions, pues, no hi ha més remei mm. que complir -les. Per això, sanar-ger els comptes vol dir recuperar llibertat de decidir. Això és importantíssim.
0: Com és la vida catalana? Qui té un col·lugat? No sé quan vol, no?
2: <laughs> evidentment. Sí. Però, evidentment. Però, però, però no ho mirem així, vol dir... A, a diferència de, del que hagués passat si qui ens hagués rescatat és el Fons Monetari Internacional o, o alguna altra institució així amb la que no tindríem res a cedir, els estats membres de la Unió Europea sí que tenen alguna cosa que dir al Consell. Mm, però, què, la diuen.
0: però què passa quan alguns estats, primer França, ara no tant, perquè els francesos també estan com estan, i, i François Hollande també està com estan, eh, eh, Itàlia, Espanya, o alguns significats membres destacats dels òrgans de govern de la Unió Europea o del Banc Central Europeu deixen en de alta reflexions que posen sobre la taula l'impacte social que estan tenint determinades mesures i fins a quin punt es pot continuar incidint en determinades mesures de les quals és el màxim avalador a Alemanya
2: Bé, jo crec que és molt important que es posi sobre la taula el problema del patiment de tanta gent i en el nostre cas del patiment de, de més de 6 milions de persones que estan sense feina i molts d'aquests que estan sense feina des de fa bastants anys i que tots els membres de la família estan sense feina. És, és una cosa que, que no es pot prendre en absoluta la lleugera. Aquesta ha de ser la nostra principal prioritat. I tot lo que més s'ha que fer en funció que contribueixi a ajudar en aquesta gent. Uh, si mires el pressupost que la comissió va presentar a les perspectives financeres pel proper septenni, la nostra prioritat número 1 era tornar a un creixement que permeti crear llocs de treball i no qualsevol tipus de lloc de treball sinó llocs de treball inclusius que no hi mm. ningú fora
0: però estem millor Senyora... amb millor però... de sempre no? no hi ha creixement si no hi ha inversió econòmica o...
2: i no hi ha inversió econòmica si no hi ha estabilitat financera mm. i els comptes públics eh, i els privats estan a mordre per això tots els esforços de coordinació de la política econòmica per això el semestre europeu però eh, això donarà solució en sallar terme per aquesta gent que està patint ara Eh, amb això no n'hi ha prou. I per això la comissió va proposar la creació d'aquest fons eh, destinat als saturats, sobretot als joves, de 6.000 milions d'euros, que és una cosa que vam defendre un l'accidents al Consell Europeu per poder donar un cop de mà a aquesta gent ara, que és quan ho necessiten. No? Mm. I moltes de les mesures que s'estan prenent en aquest moment en què sabem que hi ha limitacions pressupostàries que no deixen fer gaire cosa, estan destinades precisament a fer això, a crear mesures ara a la representació de la comissió de Barcelona Uh, tots els esforços de comunicació que estem fent amb uns recursos que també ens, ens han minvat bastant, uh -huh. estan destinats a això, a ajudar d'una un, banda als saturats, a fer coses com per exemple, també trobar feina en el mercat interior de la Unió Europea, és una cosa que uh, no és fàcil però que no s'ha de descartar mai perquè és una oportunitat que la Unió Europea ens dona de trobar feina a un altre lloc, però també d'ajudar les petites i mitjanes empreses d'aquí a que puguin tornar un altre cop a l'ascenda del creixement hi a trobar eh, la possibilitat de contractar gent, perquè ho fem així o no, no sortirem d'aquest forat i no ajudarem a la gent que està en l'atur. Per això, aquesta, les dues prioritats nostres eh, per a la representació de la Comissió de Barcelona són aquestes. Veure quines mesures podem eh, anunciar als joves aturats perquè trobin feina i veure com podem ajudar les petites i mitjanes empreses a crear-la. Vam estar allí de fa poc, precisament, presentant eh, el programa Youth on the Move, o sigui, eh, com es pot ajudar als joves a que surtin una mica de, de, de la seva closca i comencen a buscar feina a altres llocs de la Unió Europea, això no és anar-se fora de casa, és la Unió Europea, que és la nostra. Mm. I després estem fent mesures com, per exemple, la presentació de, de la directiva... Això
0: Ja us ha sortit molt bé, però és un eufemisme, eh? No és un eufemisme, sí, és l'història no, no. sí. de la meva vida Ja estem d'acord, ja estem d'acord ja però vull dir que en general, encara que sigui la història de la vida de Ferran Terradellas la Unió Europea és tan nostra com vivim en un món global i la humanitat també ens la podem fer nostra No, no, sí, segur segur no. De Mira, és
2: d'acord Esteu molt senzill Tu te'n vas a treballar a Canadà i per treballar a Canadà necessitaràs un permís de treball i necessitaràs eh, una carta verda que et permeti residir allà Si tu vols tornar una feina a França Agafes amb el cotxe, te'n vas a don en el contracte i treballes. Uh -huh. Perquè la legislació és la mateixa, idèntica.
0: Sí, però el fet de marxar de casa serà el mateix un lloc o un altre,
2: eh? No, 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 no perquè tu te'n vas de casa a Canadà i t'has de buscar un seu grumèric privat. Tu te'n vas de casar a França i els francesos t'han de tractar exactament igual que tractarien un francès, perquè ets europeu.
0: Em sembla que us estava parlant jo des del punt de vista emocional i m'ho poseu més des del ah, punt ah, de vista... Val. Ah, ara... val, val, des... Val, val, val. No, no. Sí? des del punt de vista pragmàtic estic totalment d'acord, evidentment. És sí. molt més fàcil, la Unió Europea és Unió Europea per a tothom des del punt de vista administratiu, burocràtic, etcètera, etcètera. I de drets, evidentment.
2: Uh, ara, ara presentarem el dia 9 de maig una, una exposició... Uh, les les a les Tresanes no? de Barcelona. les Tresanes de Barcelona, que val la pena anar a veure perquè allà s'explica com canvia per un ciutadà europeu ser-ho respecte a una persona que no és. I veràs que els drets que tens d'anar-te'n a treballar a Barcelona a, a, a Càdiz o a Vigo eh, són exactament els mateixos que anar-te'n a Barcelona a París o a Berlín. I això és important que a gent ho sàpiga. Sí que és veritat que emocionalment és diferent perquè deixes casa teva, deixes els teus, deixes els teus amics, deixes el teu clima, deixes les paelles i deixes el, el vi negra. Però eh, si te'n vas a Dinamarca on el temps és diferent, la llengua és diferent i emocionalment és un canvi molt fort, almenys des del punt de vista de drets i de drets laborals, el canvi no és tan fort.
0: Mm -hmm. Esteu a punt de dir-nos gairebé que totes aquelles persones que no tenen feina, el primer que haurien de fer, o alguna de les prioritats, seria aprendre idiomes.
2: Mm -hmm. Sens dubte, aprendre idiomes els ajudaria en tot cas. No estic dient que sigui la prioritat per no, a no, 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 no. però és una cosa a tenir en compte. És mm -hmm. una cosa que no es pot excloure. Diu, si trobo feina a, a la meva ciutat, amb el sector que m'agrada i en, el, uh, i en el, el meu idioma... Sí, sí, està clar. Doncs molt millor, tant de bo. Uh -huh. Però en aquests moments tan difícils que estem vivint, en què és tan difícil trobar feina, jo crec que no podem tancar les portes a cap oportunitat. I això val particularment pels joves, que són els que poden agafar una mica aquest esperit d'aventura i dir, mira, aquí està la cosa malament, me però me'n vaig cap a, cap a un altre lloc. Uh -huh. I ja et dic, vull dir... Aquesta és l'esta de la meva vida, potser el Joaquim et pot explicar... No, no, en Joaquim ara
0: estava voguent apuntar precisament alguna alguna reflexió en l'entorn del que dèieu, Ferran.
1: Home, jo dues coses. una la Primera, poder d'una part que ja el Ferran ha comentat abans, que era també recordar que la Unió Europea amb tot aquest esforç que el Ferran molt bé eh, posava l'accent en dues qüestions concretes té una estratègia, que és l'estratègia Europa 2020, que el que vol és un creixement integrador, intel·ligent i sostenible. I aquest tema ja fa temps que està treballant també a la Unió Europea amb aquest marc... Des del 2008. Clar, des del 2008. Per tant, vol que no, no és que la Unió Europea no, no tingui una estratègia per dir com volem estar al 2020 i què obrir, quins deures hem de fer. De fet, ja s'està treballant en aquest sentit, el que passa que la crisi pues, està posant els accents a una sèrie de qüestions com el Ferran, a eh, més a més el cas nostre, casa nostra casa pues, nostre, amb una contundència amb el, amb el tema de la, dels aturats. No? I la segona cosa que ara jo pensava, jo crec que poder, el, el tema que deies tu, eh, Vicenç, emocional, és que poder tenir incorporat aquí a l'àmbit mediterrani perquè possiblement vivim molt bé en el nostre entorn eh, l'ADN cultural de, de que marxar eh, ens fa la mandra marxar a Berlín com marxar a Sevilla, eh, és a la mateixa mandra la diferència és, com dèiem molt bé apuntava el Ferran que l'idioma, no? Mm -hmm. I per tant, bé, jo penso que l'idioma sí. de ser una eina... Una I, si eina... Marxa,
0: I si es marxa per plaer o es marxa per necessitat, Clar, esclar. Clar, que vull dir,
1: ja, ja però bé, bueno, ja. també necessitat marxes també de Sitges a Vilanova sí, sí, sí. i a vegades també, si pots trobar feina a Sitges millor que a Vilanova, no? Però, evidentment, evidentment. Però, bueno, jo penso que el context, com deia el, 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 el Ferran, és que di, la Unió Europea és el nostre espai comú de divertiment o d'oci per anar un cap de setmana a Berlín, però també de feina, de relacionança, d'estudiar, de conèixer altres persones... I aquesta és una cosa que, possible, la nostra generació ho hem practicat, però la generació que ve eh, 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 ho és per si mateix, ja, això així, no? I, per tant, jo penso que és el canvi que una mica el Ferran apuntava amb aquesta exposició que, que tot això ho hem aconseguit, però els que ara venen ja ho tenen, no? Uh
2: -huh. Ho
0: continuaran tenint?
2: Jo, jo espero que sí, es tracta de defensar ho uh, I com deia el Joaquim, els joves d'avui en dia estan potser molt més perpats del que ho estàvem nosaltres quan vam anar cap allà a l'Aventura, perquè molts d'ells ja han fet un Erasmus i molts d'ells tenen una parella que han conegut fent l'Erasmus ja tenen una mentalitat diferent han estat estudiant, han estat divertint-se com deia Joaquim abans han estat discutint, han estat coneixent gent d'altres parts de la Unió Europea i crec que, que aquesta gent pues, han après com són els de més, i potser tenen aquesta barrera de la por de dir em trobo desconegut tots els que han passat pel programa Erasmus jo crec que la tenen menys i els que han rebut ara esmorzarà a les seves universitats probablement també. Eh, la gent d'ara, evidentment, és conscient per les noves tecnologies, per xarxes socials, que sense els idiomes no el posen posen lloc i particularment sense l'anglès. Mm -hmm. Jo crec que eh, s'hauria de fer un esforç molt gran per part de tothom, però també per part de les administracions públiques, perquè l'ensenyament dels idiomes estrangers i d'anglès en particular com deies tu, fos una prioritat mm. perquè això, evidentment, obre moltíssimes portes i voldria afegir una última cosa sí. la Unió Europea també ha ajudat a la creació de feina i de creixement d'una altra manera, que és amb el mercat únic uh, crec que també és important que els nostres empresaris i no només els nostres uh, treballadors sense feina, comencin a pensar una mica en trencar la closca de, de la petita i mitjana empresa catalana de l'auca del senyor Esteve i comencin a pensar en internacionalitzar-se, en explorar aquest mercat únic en el qual un cop més treballen amb la mateixa moneda, treballen sense aranzels, treballen amb xarxes transeuropees de transport, és a dir, eh, treballen a, amb una sèrie d'avantatges que no tenen a cap altre mercat del món. És el seu mercat, de fet, i jo crec que val la pena, moltes ho estan fent ja, eh, que, uh -huh. que comencen a pagar al salt a, a internacionalitzar-se, perquè això també s'ajudarà a créixer i a crear feina.
0: Una qüestió final per un periodista, eh, a qui ja li agraïm d'avançar d'aquests minuts que he tingut per nosaltres. Si hi ha alguna forma, no sé, amable o fins i tot simpàtica de dibuixar els membres de la troika, som més bons del que semblen o de com... Eh... Bé, bueno, ja,
2: et puc dir una cosa. A mi quan es parlava dels homes de negre, sí. m'agradava més parlar d'ells com els homes de blanc perquè són els, els uh, enfermers que estan intentant aplicar teràpies per curar un malalt que és greu.
0: Doncs deuen ser els infermers més mal vistos del món, eh? Bé,
2: bueno, jo no sé si has estat mai a un hospital i et veu un infermer posar-te una cura perquè tens una cremada. Jo he tingut aquesta experiència i t'asseguro que mai el rebeies... Amb, amb alegria, ja. Yeah. No? Però en el fons, si pensaves que el que estava fent no era intentar fastidiar-te, sinó intentar curar-te, i és el que estan intentant fer la gent de la Troika, no venen aquí per fastidiar, no venen aquí per, per, per fer la vida més difícil de la gent, venen aquí a intentar solucionar problemes estructurals serios que ens han tingut al costat del precipici. I ha sigut aquesta gent la que, amb les seves eh, recomanacions, amb els seus consells, també escoltant els problemes que hi ha, han aconseguit apartar les nostres economies d'estar eh, a, a, a un pas de la fallida. Fins i tot Grècia, en aquest sentit, ha avançat moltíssim i ha avançat molt en la bona direcció. Espanya ja no, diguem, han passat de tenir un, un, un dèficit de l'11,5% que era absolutament insostenible a tenir un dèficit que és la meitat d'això i que ara ens permet aixecar una mica al peu de l'accelerador per seguir continuant eh, sanejant els nostres comptes però sense eh, fer un esforç tan gran com hem que fer al començament. Bé, això s'ha aconseguit en gran mesura perquè hem vingut aquests homes de blanc i han dit, miri, la teràpia que li ficaré ara cou, però és pel seu propi bé.
0: Ens quedem amb aquesta reflexió final. Ferran Terradellas, gràcies per estar que a nosaltres. Us saludo Joaquim Minyans. Moltes gràcies,
2: Ferran. Fins després. Moltes gràcies, Joaquim. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bon dia. Ferran Tarradell és periodista, com els dèiem, és el nou cap de l'oficina de comunicació de la Comissió Europea a Barcelona, després de 18 mesos com a responsable de comunicació de l'oficina a Madrid. Ell parlava de la seva experiència personal i és que, és esclar, abans d'arribar a aquesta oficina va ser portaveu de Cooperació Internacional d'Ajuda Humanitària i Resposta a la Crisi a la Comissió Europea, portaveu de la comissària Cristalina Georgieva, des de l'1 de novembre del 2006 al 31 de març del 2006 va ser portaveu d'Energia a la Comissió Europea i portaveu del Comissari d'Energia i des de l'any 2000 al 2006 va ser responsable de les relacions amb la premsa, la Direcció General d'Energia i Transports. que O sigui que abans d'arribar a la seu de la Comissió Europea de Barcelona. Per tant, aquesta vaja, té molt interioritzat això de ara vaig aquí, ara vaig allà, ara surto de casa, ara arribo amb els peus a casa, vaja que la casa no li caurà sobre. No, això és així.
1: De totes maneres, és cert que i això ara poder el, el nou convidat que tenim ara, uh -huh. en Xavier Serra ens ho pot uh, també ens podrà dir alguna cosa? Que, que
0: és també un europeista convençut?
1: Sí, sí, i avui justament un dia abans et porto europeistes convençuts eh? a vegades hem fet hem... a vegades hi ha hagut algú més eh, sí, crític sí, sí, però... Però avui, hem fet, avui va, costem uh -huh. per això no, d'altres no, menys, un europeista convençut que també eh, exerceix, perquè evidentment ella a banda d'aquest professor de filosofia, etc vull dir, és el responsable que bueno, a Roses hi ha un institut que és l'Institut de Rodes, que és d'aquells que es posen com a exemple quan es diu què pot dir fer un institut per incorporar el tema d'Europa a les aules, als estudiants però perquè obrin els ulls el tema dels idiomes que deien YouTube of the move, que parlava el Ferran, etc etc. I des de fa cinc anys ho estan fent, no només en aquest institut, sinó han lograt, a més, col·laborar amb altres instituts, inclús de forma transfronterera amb França, etc etcètera. etcètera. No, per tant, crec que és una experiència interessant avui a comentar, i altres coses, perquè parlarem ara eh, de, de, de temes concrets, no? I sobretot dels joves. Una mica la última part que parlava el Ferran, de, aquests joves que, de futur, que són el nostre present ja, eh? Eh, com, com ho veuen, això?
0: Uh -huh. De i 41 minuts. Xavier Serra, bon dia i bona hora. Bon dia. A Grècia li convindria tornar a rellegir els filòsofs? Oh, tant que sí. Oh, i que sí,
3: eh? <laughs> tothom hi està d'acord, tothom hi està d'acord. Tothom
0: hi està d'acord. O potser a tots plegats ens hauria convingut llegir-los durant més ocasions al llarg de la història, eh? Sí,
3: sens dubte, l'educació seria molt important la, la formació filosòfica de tothom. tothom d'acord. Eres... Ara mateix jo m'he incorporat una mica tard al vostre programa, uh -huh. però el tema és la l'efemèrides de demà, del dia 9 de maig. Exacte. Uh
0: -huh. Però ho preguntàvem bàsicament per si d'alguna forma demà comemorem el Dia d'Europa el Dia d'Europa també té ja una història que comença l'any 1985 i que a la vegada recorda la signatura del primer tractat pel qual es va fundar la comunitat europea i després, etc etc. i s'ha anat desenvolupant tot plegat fins a quin punt a un professor de filosofia que té al davant alumnes, que té al davant gent jove sí eh, hi ha una generació conscient, poc conscient, molt conscient, mitjanament conscient, de, de, del fons d'on venim, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí,
3: sí. Però jo crec que potencialment, que és una paraula molt filosòfica, potencialment pot ser conscient. El que passa que, de fet, en aquesta pedagogia potser encara no s'ha aconseguit fer del tot. I, de fet, com diuen les estadístiques, que potser heu comentat, moltes persones a Europa no són conscients del que significa la ciutadania europea. La història comença... El diguem-ne, el 1950, que és quan la declaració de Schumann dona entrada a tot això, que és el, de fet és el motiu per al qual se celebra el 9 de maig, mm -hmm. no? la declaració Schumann, totes aquestes eh, activitats que al principi, com coneix molt el Joaquim Millán i moltes altres persones, eren de caire més aviat econòmic, basat en cercar la, la, el diàleg, el mercat, la pau i tota una sèrie de valors molt importants, des de l'any 1993, eh, quan entra en vigor el tractat de Maastricht, es converteix en un tema polític ja no es parla només de qüestions econòmiques, sinó de, de, de política de ciutadania, el concepte de ciutadà europeu. No? I aquesta és una de les coses que ens ha portat aquí a l'Institut nostre des de fa ja cinc anys, a Roses, a Val Empordà, en un lloc magnífic, avui fa un dia esplèndid, per exemple, yeah. ens ha portat a celebrar amb alumnes de més o menys la franja aquesta dels 15-16 anys, que és la, la ideal, en la meva opinió, per donar una empenta en aquesta formació ético-cívica i en ciutadania, a, a reflexionar sobre el fet d'Europa de, i, i els diferents temes que va proposant la Comissió Europea i les institucions europees per cada any. No? Esclat, any no? el, 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 aquest any és la ciutadania, que és el tema ideal
0: per al que ara ens preocupa. No? Eh, dit així en genèric, eh, aquesta generació de joves de 15 a 16 anys és igual, encara que sigui un any per sota, un any, un any sí? per sobre, parlar de ciutadania, del concepte de ciutadania, del concepte de, de Unió Europea, quines reflexions d'entrada el, el genera? Ja.
3: Bé, bueno, en els nois joves i a les noies joves, els temes que els interessen són els temes concrets, no? Eh, què faran el cap de setmana, com van els estudis, totes aquestes coses. Uh -huh. Llavors, a vegades, els conceptes polítics, que els que som una miqueta més grans, eh, o que ens dediquem a això ens poden semblar molt atractius, per ells no ho són tant. D'acord. Excepte, excepte, sí, <ríe> els, <ríe> els motiva i els porta a fer coses, no? Llavors, aquí l'institut, com, com, com es pot veure, per exemple, en el campus virtual que tenim, ja portem setmanes fent coses concretes, per exemple per posar dos o tres exemples molt, molt breus, un grup d'alumnes van estar fent un reportatge audiovisual a Girona entrevistant a professors de filosofia de la Universitat, a l'alcalde de la ciutat, a persones de la seu de la Generalitat a Girona, que és mica especial perquè té una oficina d'atenció ciutadana molt única, eh, pilot, i han fet un reportatge. Quan van fer això, es van interessar molt pel tema i feien unes preguntes excepcionals.
0: Mm -hmm. És a dir, d'alguna manera, quan ells se senten absolutament partíceps... Implicats. Implicats. Eh? Implicats.
3: L'altre exemple, que és molt breu també, és que hem fet amb els alumnes de, de l'institut del nostre, perquè som tres instituts, els que col·laborarem, però del nostre hem fet uns grups que han estat participant en activitats ciutadanes de roses, des dels que promouen l'abundació de sang fins a la residència de la gent gran, els serveis socials de la biblioteca, la integració educativa de persones immigrants, i aquests nanos, quan han estat en contacte amb el que podríem anomenar voluntariat, però que en aquest cas era una investigació que havíem de fer, han descobert un món nou, i entusiasmats, espero, el divendres ho explicaran a la jornada acadèmica que hem organitzat. Per tant, s'ha de portar a les coses concretes, operatives, no? És veritat que entenem l'Hinda d'Europa i ficarem bandaloles i aquestes mm. coses, però... Eh? O, o bé, hi ha més activitats. Dir, si mireu el programa de la nostra mm -hmm. web...
0: A, a, mireu... a, a Europa és una... Vaja, és una realitat massa gran a vegades per poder-la, no sé, sí, pre presentar sí, sí. d'una forma relativament accessible?
3: Sí, potser això, i avui dia estem bombardejats de massa informacions. El que sí que és molt interessant és que quan descobreixen que la ciutadania europea o la identitat europea tenen sentit perquè et donen un horitzó nou, per exemple, en la, en la, ara que es parla tant, no, de, de la desafecció per la vida política, no? Uh -huh. I, I fins i tot en Europa, eh? Però quan descobreixen que eh, el lema d'Europa és tan bonic, no? Units en la diversitat, no? Doncs quan descobreixen això, es comencen a interessar i t'escriuen uns textos, eh, faran unes comunicacions a la jornada que tenen divendres i uns textos que són realment de persones grans, ja no són aquell bailet de 15 o 16 anys no, preocupat per els resultats esportius o per què farà a la discoteca, sinó que, que és un, un interès que va molt més, enllà, molt més enllà de la cosa immediata.
0: No? I ell en algun moment pensa, bé, un sí. dia o altre potser marxaré a, a <ríe> treballar fora, potser sí.
3: Sí, sí, sí. l'altre sí. dia vam tenir un seminari aquí en el qual vam parlar d'aquesta possibilitat, i a conseqüència d'aquest seminari de formació que de tenir sobre aquests temes alguns ja han començat a preguntar no?, sobre les webs sobre quines possibilitats hi ha per seguir estudis fins i tot les possibilitats de treballar fora és no? uh -huh. que la ciutadania europea és molt seriosa eh, molt més del que eh, ens imaginem a vegades escoltant les notícies de la televisió o llegint els diaris
0: uh, Precisament per aquí anàvem uh, Estem envoltats ara, no sé si dir d'una visió massa pessimista o massa o massa dura o massa cantalluda del que està passant, més enllà de, de que hi hagi motius, òbviament, per, per poder-la tenir, però fins a quin punt els eh, joves d'aquesta edat són partíceps, rebutgen molt aquesta visió pessimista, pensen que hi ha també una, un punt de sortida o, o estan veritablement embolicats a, a dins d'aquesta aquest, tendència general, d'aquesta sensació general que, que tenim tots plegats.
3: Sí, la tendència al pessimisme la la moltes vegades la portem endavant moltes vegades amb els comentaris que fem justament amb els mitjans de comunicació, a les actituds, a les converses, no? de res a fer i tal. No? Ara, els joves, per, per naturalesa diria jo, tenen sempre un, un brot verd, que és el, del, el, de, la, el de la positivitat, no? el, de, el de millorar les coses. No? Per ells el món és el futur, no? i a vegades jo crec que els que són més grans hem de transmetre o hem de, hem de fer créixer, hem de regar un, amb estimació aquests brots vers, per fer-los de créixer amb això, sense enganyar-los, eh? No uh -huh. enganyar ningú, però com, com hem estudiat aquests dies, eh, si tu analitzes bé quins són els drets i els deures que et comporta la ciutadania europea, és una cosa que dona grans esperances, no? O sigui, a Europa vivim, eh, respecten els drets humans, vivim amb la possibilitat de moure'ns amb llibertat, tenim la, la possibilitat d'expressar-nos, podem eh, treballar, estudiar, podem eh, conviure amb persones molt diferents de la nostra cultura, no?, en, és una, és, un, és una cosa formidable, no? I, i els nanos en els, no, els vendres, perquè estem ara preparant l'actuació, uh -huh. diran coses com que estimem Europa i que... O sigui, hi ha un positivisme o una, una visió positiva de les coses que jo crec que cal, 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 cal difondre, perquè en fons també és la realitat. O sigui, no, no hi ha una única realitat, que és la de la crisi, les, les, les directives europees que potser ens, ens escanyen una mica no? hi ha una altra realitat que és també el futur
0: que està per davant. No? Us ho pregunto perquè posem sobre la taula aquesta frase que segurament molts pares i moltes mares tenen tot el dret a pensar i que de ben segur a, a Xavier Serra li deu' haver comentat més d'una vegada i ell mateix deu haver pensat de què passarà amb els nostres fills què faran els nostres fills, Clar. què passarà amb aquesta generació en el futur, de què treballaran, com viuran tindran casa, podran viure com nosaltres viuran pitjor que nosaltres
3: Sí, sí, no, és una preocupació real, i és lògic que els pares i que els educadors ens en, en preocupeu, no? però també és ben cert que s'ha fa camí caminant, no? com deia el poeta, i llavors una cosa que és clara és que la persona que veient les coses així, per exemple, decideix no esforçar-se en els estudis, o no participar en la vida política de l'àmbit que pugui, eh? perquè poden fer-ho ja a l'edat que tenen, no? d'interessar-se de, de les coses públiques. No? La persona que decideix actuar, diríem, arreplegant-se en ell mateix, o tenint una visió purament destructiva de les coses, és com que els anomenen aquesta gent. No són els que estan morts i maten. Mm. <ríe> Llavors, es tracta de ser més positiu. Eh? Jo crec que es tracta de dir ben-ho. Toquem la realitat, eh, els alumnes ho no fan, se'n adonen, els d'Economia han fet un treball molt interessant sobre la crisi, i si a Europa és la solució o el problema, uh -huh. els de, de lletir han estudiant les diferències entre la ciutadania de l'època clàssica i ara, els de, cada un en el seu àmbit eh, de l'assignatura pertinent presentaran les conclusions divendres, que tenim l'acte l'endemà, perquè el dia nou, que és demà, acadèmicament no, no anava bé, no? però uh -huh. celebrem el dia d'Europa. Llavors, tots aquests alumnes, quan estudiar, eh, senyalen les dificultats o senyalen les limitacions, però en aquest temps sempre hi ha d'haver un punt d'esperança. els pares uh -huh. s'han doncs, de dir això, s'han de dir, ja s'adonen que hi ha dificultats. Que ho passem malament, que no hi ha feina i que, i que el futur no és tan fàcil potser com fa uns anys, que, que no ho sé però la solució és més complicació personal més il·lusió, més fer cas als professors <ríe> és a dir, hi, ha un, hi ha una visió en què es tirant sense ser tampoc ingenu ni, ni propagandista
0: no? d'acord, una més abans d'una un punt per que... Per sí. un europeista
3: perquè em sembla que l'europeisme és el que precisament és la sortida del problema, i no com alguns eurosèptics d'aquests ni radicals pensen que és la causa dels problemes, no? La causa problemes és el nostre egoisme, és la, la, la malversació de diners públics, és l'especulació desmesurada dels que volen ser més rics que el que haurien de ser. Aquest és el problema, però uh, um, Europa és la solució.
0: Anaven precisament per aquí, abans que, que en canjo aquí ens apunti ah, també unes quantes coses sobre el que, el que està escoltant. Els uh, uh, joves pensen que cal canviar un determinat model que el que s'ha fet fins ara no funciona i sí. que això ha d'anar d'una altra manera ja no parlo ni de, ni de capitalisme ni d'altres, però pensen que, que això que ha funcionat fins ara no funciona i que el món ha d'anar d'una altra forma?
3: Sí, però segurament sí, el que passa és que jo crec que no tots, o, i la majoria no saben quina és la solució perquè potser tampoc la sabem nosaltres
0: no sé eh? el, que
3: el que sí que és cert i això és una cosa que m'agradaria que bueno, jo crec que la compartim molts docents, és que quan els alumnes Tu, quan els hi comences a parlar en sentit de diagnosticar problemes, eh, ells diuen el que, el que tu vols sentir. En canvi, quan els hi proposes, quines solucions s'hi aconeixen, diuen realment coses molt més interessants, molt més originals. No? Per això, per exemple, no sé, eh, jo crec que el dia d'Europa de cada any no és mirar enrere, no és mirar a veure què ha passat des del dia d'Europa del 2012. No, 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 és mirar endavant. Eh? Això fa molt bé també el moviment europeu, el Consell Català del Moviment Europeu, quan fa el manifest aquest, que potser n'heu parlat, de cada any, no?, en aquestes dates perquè miren davant. no? Per això em sembla que el, el cos abonat de la gent jove i per això m'encanta l'educació i m'encanta fer aquesta activitat i promoure-la amb els meus col·legues dels instituts d'aquí, doncs, és mirar endavant. Eh? Mm -hmm. I idea, és una idea.
1: No, jo estic molt d'acord amb el que diu el Xavier en altres coses perquè amb la meva experiència quan he anat a instituts i fa poc, eh, abans el Xavier Feiesment, vaig estar a l'Institut Illa de Rodes, que també s'ha dedica dir que no, 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 és una mica excepcional eh, justament perquè hi ha també el cos Eh, de professorat, de direcció, etc que aposta per això, però sí que és veritat que quan els joves tu els encoriogeixes, els, els hi dones l'oportunitat que vagin descobrint el que sigui net cas, què vol dir ser ciutadà de l'Unió Europea, què vol dir l'espai comú que en diem Unió Europea, les possibilitats que tenen, no hem donat o estudiar, treballar. Avui en dia parlem de tres conceptes. Un és trobar feina, un altre és la mobilitat i l'altra és el tema de la formació. Evidentment, també vol dir anar a formar, i no anar universitària. universitari. Eh? Fins ara coneixem l'Erasmus com el gran tema, i dic, clar, has de ser universitari, com que ja no ho seré, doncs a això d'Europa no m'interessa. No és veritat. És a dir, en aquests moments el Juton de Move, que abans parlava Ferran Tarradellas, està obrint les portes a, justament a tot un seguit d'oportunitats per a qualsevol tipus de jove, des de l'universitari a l'estat post-universitari, si vol fer un màster fora també... A ah, també el, el, que seria el cos educatiu és el professorat després els, els, els joves treballadors els emprenedors, hi ha per exemple ara un, un projecte que és joves emprenedors, tu tens una bona idea, la vols desenvolupar a un altre lloc que no sigui el teu, el teu espai comú, en aquest cas vull dir, pues, Catalunya, etc, que hi tens un bon projecte, et poden buscar on desenvolupar una empresa a, a fora d'aquí uh, independentment si tens titulació universitària o no vull dir que aquest és un altre tema o després també la mobilitat, per anar a l'aprenentatge que van tu deies, Vicenç, de l'idioma, no? Vull dir que, que és una eina més, avui un dia, eh, per nosaltres poder... Ah, tu parles anglès. Ara serà al revés. Tu no parles anglès? O sigui, ara és la pregunta és dir... Ah, tu parles anglès? Mira, aquest parla anglès, tu. Ara la pregunta serà... Tu no parles anglès? I ho dic perquè l'anglès, sigui eh, un sí. idioma concret, és que és una feina de treball, però és que en qualsevol nivell. Jo penso que aquest tema és... Eh, els nanos eh, veig com, com que quan els hi tu, els engresques i els expliques, veuen que estan descobrint unes possibilitats de futur on ells eh, s'han de eh, recol·locar per a tindre una oportunitat. No? Jo crec que aquest també és una mica el que està passant en aquests moments. Tenint en compte que estem parlant ara de crisi, Europa, etc, però que el món ha canviat. És a dir, hi ha una altra cosa que avui no hem parlat, que és dir, ha, no només hi ha una època de canvis, sinó és un canvi d'època. Eh? La globalització, tu abans, Vicenç, que deies, etcètera, etcètera, tot un seguit de qüestions, i Europa ens ha agafat en totes aquestes discussions a 27, que no sé què, no sé quantos, i com alguna vegada tu ja m'has sentit dir, hem assistit a un món que va molt ràpid, podria a vegades massa ràpid, però una Europa que tenia un engranatge que la feia anar massa lenta. Eh? o lenta, a vegades massa lenta. Mm -hmm. I aquí jo crec que els joves eh, ho tenen més clar, com deia el, el Xavier. Són més pràctics. No, no sé, Xavi, què opines, tu?
3: Sí, sí, no, totalment d'acord. Tant que estaves escoltant, recordava del seminari que l'altre dia vam tenir aquí amb 100 i escaig o no, amb dues, amb dues tongades, eh? i a l'acabar em comentaven això, no? Escolta, superinteressant, no? Semblava que havia de una cosa, més més, com una classe i va ser una cosa molt més operativa, no? Mm. Jo crec que és un gran, una gran sort poder això, celebrar acadèmicament en, en els instituts Uh, aquesta festa del Dia d'Europa i preparar-la abans i que és una experiència que es pot compartir sembla, i és, és portable a altres centres educatius que ja ho fan alguns però, uh -huh. en, uh,
0: en, en un minut, en aquest marc que, que vivim els nanos també parlen de retallades?
3: Bueno, sí, de fet, per vaga, això no, de crear... demà, demà hi,
0: ha, hi ha vaga però, 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 però és... aquesta qüestió de la retallada és, és moneda de corrent en el llenguatge quotidià també, a la classe? Bueno, o no? depèn,
3: del, depèn del que tu els diguis o sigui, eh, jo, jo crec que no són ni tant funcions ni ara mateix poden fer-hi part eh? és, és una qüestió que jo crec que forma part de l'imaginari ara polític col·lectiu nostre però que la solució va per no obsessionar-se amb aquestes coses m dic, però sí que ens no preocupant però mm -hmm. I més, més constructiva, hem de construir,
0: hem de fabricar hem de, de, de trobar propostes mm -hmm. A la vigília del dia eh, d'Europa, hem conversat també amb Xavier Serra, professor de filosofia a l'Institut Illa de Rodes i una de les persones embolicades en tots aquests projectes relacionats, precisament amb, amb Europa, amb el coneixement d'Europa i amb l'implicació dels joves en eh, tot allò que fa referència a la Unió Europea Xavier Serra, gràcies per
1: estar aquí amb nosaltres ho saludo Joaquim Mirant. Moltes gràcies, Xavier, que vagi molt bé divendres i bon dia eh... d'Europa
3: ja sabeu que si esteu per Roses divendres esteu convidats de venir a la sessió, que us encantarà. Gràcies. No Reparem un... De... un reportatge i us el passarem.
0: Gràcies de nou. Vinga. Vinga. adéu Bon dia. adéu Bon dia.
3: Demà, com els dèiem,
0: Sitges també celebrarà el Dia d'Europa a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, si sí serà la bandera de la Unió Europea, s'interpretarà, s'escoltarà l'himne de la Unió Europea i també es llegirà la declaració del Dia d'Europa 2013 del Consell Català del
1: Moviment Europeu. Que aprofito, per, també com ho deia en el CV, perquè tots aquells que la vulguin llegir, eh, a la web del Consell Català del Moviment Europeu i els que es vulguin a sobre adherir benvinguts seran eh, perquè també es poden adherir eh, i penso que també és interessant conèixer quins són els anels que en aquest moments des de la societat civil catalana organitzada en l'àmbit europeu doncs, a través d'aquesta declaració s'han manifestat. No? I ara en Joaquim Millà té un minut per dir-los en veu alta que el Consell Català del Moviment Europeu ha... Ah, ja, bueno, ha concedit, es eh, viu en directe, és la notícia primícia, perquè tu no ho sabies fins que ha arribat aquí, que el Consell Català del Moviment Europeu aquest any ha lliurat el diploma el dia d'Europa 2013 a Ràdio Maricel en reconeixement a la seva trajectòria i aportació a la difusió de l'espírit europeista a través del programa l'Ora d'Europa, que fa un grapat d'anys que fem. Eh? Vull dir, jo l'altre dia anava a comptar ja m'hi he perdut. No sé quants, era, però, abans, era abans de la crisi. Exacte. Ben era amb aquella que Europa era... exacte, aquella Europa, eh? ah, exacte, eh? aquella Europa oh, que ve tot. Doncs, eh? bueno, jo molt content de que el Consell Europeu aquest any hagi decidit, entre els diverses eh, institucions, organismes o entitats eh, que se'ls ha aquest diploma a Europa 2013, que ha hagi estat escollit a Réu Maricel per aquest programa. Eh? En la qual, també aprofito dir que jo, personalment, m'he sentit sempre, i em sento sempre molt ben tractat, molt ben acollit, i haig de dir que moltes persones, això no ho he dit mai tampoc, moltes persones de les quals després m'ha comentat, m'han dit, escolta'm, haig de felicitar-te perquè els periodistes que porten el programa eh, s'ho estan preparant molt bé, en saben, etc etc quasi, quasi, eh, Vicenç, acabarà sent ja un europeista també, eh, pels teus coneixements, si no, eh? No suposo que aquesta és la balança, eh? és més europeista en Joaquim que jo.
0: Bastant <laughs> Però, més probablement, Per eh? això fem un bon equip. Per això, per això diguem que contrapesem la balança. Joaquim, gràcies al Consell Català del Moviment Europeu. A vosaltres. A tu més més i ahir, d'aquí un mes, tornarà l'Hora d'Europa. Demà, Dia d'Europa, són les 11 en 5 minuts. Saludem Ricard Vicente, un portaveu del PSC, que tancarà la nostra roda de portaveus.
2: A Ràdio Medicel, cada dia, al matí amb nosaltres.